0: Buenas tardes, días, noches o a la hora que estén escuchando este podcast. Yo soy Yare Saavedra, arroba Yare en Twitter, y sean ustedes muy bienvenidos a esta, la primerísima y edición sí, 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 de La Olla Express, el podcast más bonito de todos los podcasts del mundo mundial. Como siempre, me acompaña aquí a mi lado, un poco lejos. Ah, no, frente, a mi frente. <ríe> René Hernández. Hola, René. Hola, Yare. ¿Cómo estás, René?
1: Ah. Pues fíjate que hoy estoy un poco enfermo, pero salvo eso, todo es todo es amor y felicidad.
0: Bien, ¿todos? ¿Cómo estás en Twitter? <risa> ¿Ya puedo empezar a burlarme de ese usuario?
1: <risa> eh, yo soy René Hernández, arroba superrines en Twitter.
0: <risa> Denle follow y like y todo en la vida. Sí. Eh, ma, estamos aquí grabando este podcast muy bonito que, como ustedes ya saben, se llama La hoy Express. Ya le dieron clic, ya le dieron like, ya se suscribieron, ya lo compartieron y ya todo, y aún no saben de qué se trata. <ríe> Pero digamos que decidimos grabar este pequeño podcast porque básicamente me explotó la Via Express. ¿no? ¿Así? Ah, sí, literal. Así vamos a lo que vamos. Este Estaba yo haciendo frijoles como buena ama de casa <risa> Hashtag señora Hashtag señora eh, En una olla express que me había prestado mi madre Que tenía como mil millones de años siendo una olla express Y a nadie le había explotado A nadie le había explotado que yo sepa Entonces resulta que pues me acerco al la olla express Y veo que tenía como 20 minutos en la estufa Y no estaba soltando vapor entonces dije, ¡ay, güey! Esto no puede estar bien, ¿no? <risa> Para empezar, he de comentarles que... Cuando era chica, tenía como... ¿Qué serán? ¿No? ¿Seis años? A mi mamá le explotó la olla express mientras yo estaba en la cocina. Entonces, desde ese momento le he tenido un miedo así... Horripivible a las ollas express. Y nunca había usado una, hasta esa que me prestó mi mamá... Que ya había usado dos veces en ocasiones anteriores. Pero resulta que cuando
2: <risa> me
0: acerco a agarré un tenedor y dije voy a mover la válvula a ver qué pedo, ¿no? Entonces me acerco al express y me doy cuenta de que la tapa estaba muy porosa, o sea el metal estaba poroso y por esos pequeños puntitos de metal estaba saliendo burbujitas.
2: Holy shit.
0: Y en ese momento, o sea, justo en ese momento en el que dije holy shit explotó. Ni siquiera pude acercar el tenedor a, a la válvula para mover la válvula, que no sé qué hubiera pasado si hubiera acercado el tenedor, pero pues explota. Yo me baño en frijoles, el tenedor que traía en la mano se incrusta en el techo.
1: Por supuesto. La Como campana. De secundaria, ¿no? No,
0: claro, pero ni siquiera de... O sea, uno pensaría que del... ¿Qué es el tridente? Cuatrid ¿Cómo? Son cuatro, ¿no? Sí. Bueno, de los piquitos, <risa> ¿no? <risa> del mango, güey, del mango de plástico se incrustó así en el techo, la campana quedó doblada prácticamente 30 grados, la rejilla donde estaba el oye express así, la tapa cayó en una jarra de cristal, entonces se quebró así en el piso, mis gatos corrieron a donde pudieron, <risa> Mulet comiéndose los frijoles del piso, estuvo así horrible. Y, pues, obviamente yo entré en shock y, y no sabía qué estaba pasando. Eh, aunque ya después, o sea, obviamente lloré así de uh, del susto y ya sabes, ¿no? Pero el punto es que, pues, yo sentía que... Pues, sentí que tuve una experiencia cercana a la muerte, básicamente. Y entonces... Eh, porque además platicando con amigos y así todos eran como de no manches una señora se murió porque le cayó la tapa y le uh -huh. partió el cráneo así en dos básicamente y, yeah. y yo así de llorando así de no
1: gracias por meter imágenes muy gráficas sí. de lo que pudo haber sucedido
0: <risa> exacto y así de no qué horror pues ya total no me pasó nada pero esta experiencia me ayudó a recapacitar sobre mis acciones sobre las acciones de mi vida presente y uh -huh pasada y futura. Entonces, pues tomé posturas que antes no había tomado por miedo, por pereza, eh, intensifiqué muchas cosas que creía que era como de, o sea, había cosas que creía que era como de, uh, o alguien me decía algo bien tonto, y yo así de, no voy a pelear con esta persona porque no vale la pena, ¿no? Y desde ese día fue como de, ahora voy a defender todo lo que creo y, y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, y un gato yo por ahí. <risa> Pero justo el punto es que eh, una de las cosas que pensé cuando pasó esto fue, quiero hacer un podcast. Quiero empezar a grabar un podcast porque, pues, quiero contar... Todas las cosas que pasan por la por mi cabeza y por... A veces, ustedes no lo saben o tal vez sí lo saben, pero soy peluquera, entonces platico mucho con la gente. Y luego la gente llega con unas cosas que dices, ¿es en serio esto que me estás diciendo?
1: ¿Es, es real tu manera de pensar? ¡Exacto! ¿No, ¿no lo estás como fingiendo para, para hacerme enojar?
0: ya sé o a veces cosas que te pones a discutir con los clientes y pues los clientes están 40 minutos una hora máximo uh -huh. ahí y te quedas como con la espinita de ay también debí de haberle dicho esto y debí de haberle dicho esto y no sé qué entonces precisamente para discutir como todos estos temas pues decidí crear la Hoy express le dije a René y René fue muy amable de decir sí claro vamos a hacer la Hoy express
1: por supuesto suena un plan muy increíble <risa>
0: Y así es como surge este pequeño episodio de la Oye Express, el primero de todos. Que por cierto, estamos grabando en segunda versión. Porque la primera vez lo hicimos con las patas.
1: <risa> Por no decir con el micrófono del celular.
0: Ajá, entonces, no, deja tú el micrófono del celular, creo que hubiera jalado mejor <risa> que los micros que usamos esa vez. <risa> perdón, pues es que uno tiene micros ahí de karaoke y dice, sí, esto no, va huevo. a servir para un podcast y pues resulta que no, ¿verdad?
2: No, al
1: parecer el tío borracho cuando berrea, perdón, canta de manera muy efusiva, pues sí, sí, jode un poco los... Los micrófonos. Claro,
0: sí, está cañón. Entonces, oh, pues también no es lo mismo pagar un micrófono de 100 varos que uno de 500, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Eh, pues bueno, esta es la, básicamente la segunda versión. Ustedes tal vez no deberían saberlo, pero la verdad es que la primera se escuchaba muy, 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 de, muy del nabo. Después de seis horas de edición dije, Nel, hay que grabar otra vez. <risa> Cagado. pero bueno estamos. y nos aquí nos uh -huh. aquí y en este primer episodio justo vamos a hablar de estas experiencias cercanas a la muerte o, ser, o, o que te sacuden de alguna manera como la vida que te hacen ver como poner todo en perspectiva y decir wow qué estoy haciendo
1: soy feliz soy no feliz me gusta si me exacto
0: gusta? Entonces, ya les conté ya mi experiencia, vamos a ir a un pequeño corte porque esta intro se alargó muchísimo y vamos a volver con René contándonos qué fue lo que pasó para que él dijera, basta, esto tiene que cambiar. Perfecto. ¡No se vayan, regresamos!
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la Olla Express. Eh, estamos platicando el día de hoy Acerca de situaciones o eventos Que te hacen poner todo en perspectiva Y cambiar eh, Digamos tu estilo de vida O eh, Tomar decisiones Sobre hoy sí, esta es la tercera vez Que me inscribo a un gimnasio Pero ahora sí voy a ir eh, Entonces estamos platicando acerca de eso En este momento pues Me toca a mí platicar un poquito de
0: Cuéntanos, ¿qué eh, pasó?
1: pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, pues, para quien no lo sepa, eh, yo, René, soy un chico trans. que ¡Ah! ¡No!
0: Oh. ¡Wow!
1: ¿Sí? No
0: mames, no lo sabía. Eh,
1: ya sé. <risa> <risa> eh, um, digamos que René nace hace casi dos años, por así decirlo. De hecho, ahorita en noviembre celebraré su segundo cumpleaños. Eh, digamos que fue una decisión que me hizo poner todo en perspectiva poner eh, en tela de duda no o sea mi familia mis amigos quién lo va a aceptar quién no me va a aceptar cómo 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 salir al al mundo, ¿no? Como esta nueva persona. Porque, bueno, ahorita me escuchan y tengo una voz ultrasensual, gracias a Hashtag Hormonas. Pero, pues, si ustedes me hubiesen escuchado hace dos años, pues, sonaba, pues, muy similar a Yare. ¿No? Entonces...
0: ¡Ay, no! ¡Es cierto!
1: <risa> imagínense, ¿no? Si en este entonces, pues, una chica eh, pidiendo que, que, el, que pues, se tratase de manera diferente y, pues, requirió, pues, para empezar mucha fuerza de voluntad y, y, y lo que me hizo a mí poner las cosas en perspectiva, eh, recuerdo que venía manejando de Monterrey, de donde diría, diría que soy natal, pero no. Tuve la fortuna de crecer siendo regio, pero nacer en otro, en otro lugar. Pero venía de visitar a mi familia de Navidad y venía manejando por la carretera 57, esa recta interminable entre Matehuala y Saltillo. Y venía pensando y meditando y dije, basta, ya no puedo más, es suficiente. Eh, me la pasaba como cada que podía, me disfrazaba de personajes masculinos. Eh, digamos, en, en mi casa, cuando estaba, eh, eh, pues sí, solo, eh, siempre me imaginaba yo en, en, en masculino y me encantaban las fotos en donde yo me veía como una persona masculina lo había platicado en ese entonces con mi expareja eh, y no había recibido el apoyo que yo estaba esperando entonces todo esto se vino para atrás hasta que llegó un punto en el que dije basta si mañana me dijeran que me queda un año de vida cómo me gustaría vivirlo y mi respuesta sin pensarlo y sin titubearlo fue pues como un hombre como un chico eh, desde un punto de vista masculino. Y dije, ¿y por qué tengo que esperar hasta que vengan y me digan que me queda un año de vida para vivir como realmente quiero? Claro. Entonces, eso fue lo que me orilló a tomar esta decisión. Recuerdo que llegué a mi casa aquí en Querétaro, porque, por cierto, estamos grabando desde la ciudad de Querétaro. Uh. Este, llego a, a, a mi casa y dije, pues, algo tiene que cambiar. Hoy voy a cambiar. Y pasé mi closet, que realmente, o sea, fue media bolsa de ropa entre comillas, femenina que tenía yo porque pues ya iba como a mitad de transición para, para ser honestos eh, y dije ya no eh, para, para mí esa es, ese es mi historia de, de, de no es tan drástica no me explotó una olla express pero fue un eh, un, un punto en perspectiva esa meditación de pues casi ocho o nueve horas manejando solo que me hizo cuestionarme muchas cosas de mi vida porque eventualmente se me acabó la pila del celular, entonces ya tampoco ni música tenía, ¿no? Entonces.
0: ¿En eh, serio te quedaste sin música? Sí.
1: Es que el cable quedó hasta abajo en la maleta de la cajuela y, y, y ya. Era era mucho pararme, vaciar la cajuela por el cable para ponerlo a cargar. Y dije, está bien, el universo quiere que medite el día de hoy.
0: Más bien era, sí, más bien tú querías meditar, yo creo, porque siento que no era tan difícil pararte a... A, este, a sacar el cable, la neta Pero está chido Sí,
1: claro, yo creo que venía tan a gusto Meditando y pensando Y como con, con la cabeza dando mil vueltas Que ni siquiera pensé ¿no? en Todo lo que involucraba poner música de fondo
0: Claro, y entonces eh, Decides transicionar Y decides que este... Pues que serías más feliz eh, de ese modo, ¿no? O que serías feliz de ese modo. Que era algo que yo, por ejemplo, también puse en perspectiva, ¿no? Era como de, ¿eres feliz? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo que te, que te hace feliz o que no te hace feliz? Porque también muchas veces eh, en la chamba, por ejemplo, yo siento que tengo que frenar mi mi feminismo, mi... <risa> manera de mi pensar. Mi manera de pensar y así, porque pues hay este, personas que, pues, que son un poco sensibles a estos temas y más en este... o sea, no quiero decir más en esta ciudad, pero la neta es que sí, perdón. <risa> este, que... Pues que eso, ¿no? O sea, la gente es muy sensible respecto a esos temas y la gente es muy... ...susceptible y no... ...muy cerrada, muy... ...no tienen ganas de aprender... ...no tienen ganas de, de ofrecer... ...o sea, de discutir de sanamente... ...ajá, exacto...
1: ...simple y sencillamente de pensar, ¿no?
0: Sí, y pues la neta es que no está chido vivir así, ¿no? O sea, vivir soportando... ...por ejemplo, en mi caso... ...machistas siendo feminista, me explico... ...o uh -huh. sea, no poderles decir... ...no manches que me estás diciendo esto, ¿no? Este, o, o gente homofóbica. O sea, si ustedes han visitado eh, la Oveja Negra, patrocinadora oficial de la Oye Express, este <risa> 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 se darán cuenta que hay una gran, gigante bandera de arco iris eh, que está muy a la vista y que todo el mundo puede ver y que solo quiere decir que que no solo somos eh, parte de la comunidad, sino que somos súper LGBT plus friendly y, y pues que pues cargamos con esa bandera, ¿no? Y, e incluso ha llegado gente que me dice ¿Y de qué es esa bandera? ¿Es de Holanda? <risa> y así de, no, vato, ¿qué onda contigo? Pero, pero pues bueno, supongo que si entras a un lugar y ves una bandera de ese tamaño... Eh, ...asumes que, pues, la gente que está ahí es LGBT, ¿no? ¿Poco? Bueno, pero estás
1: hablando que estás en Mocholandia... ...perdón, Querétaro... <risa> eh, ...donde, eh, no, eh, digamos que es fuera de la norma, ¿no? O sea, aquí lo ideal es muy similar a Monterrey... Eh, ...casarte, tener hijos, la iglesia etc etc ¿no? y, y el estilo de vida generalmente de la gente LGBT está totalmente transgiberjado y te dicen así como no es promiscuidad al por mayor cuando realmente somos
0: somos y, personas
1: y, y deja de eso o sea las parejas tal vez más estables sanas fieles que conozco son LGBT
0: Claro. Ah,
1: o sea, yo en lo personal.
0: <risa> sí, la neta, pues la neta en mi caso también, ¿no? O sea, siento que que nos estamos desviando un poco del punto.
1: <risa> <risa> regresemos, regresemos. Sí, ten, o sea,
0: tendremos obviamente un episodio en el que hablaremos de todo el tema LGBT y que es ser parte de la comunidad. Pero, o sea, volviendo al punto, la idea es que... Pues, uno deja de, o sea, cargas esta bandera, pero siento que a veces la ocultas cuando te conviene, ¿no? O sea, ciertas banderas, ¿no? O sea, claro. sea la bandera que sea. Sí, sí, sí. Y a veces somos muy capaces de eh, ondearlas y dejar que todo el mundo las vea y bla, 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 y en ocasiones no. Y creo que en este sentido, para mí, el hecho de que explotara la Vaya Express eh, fue un... Tengo que cargar con mis banderas arriba y en alto y que todo el mundo las vea y que sepan que esta es la persona que yo soy, ¿no?
1: Parte de ser visible.
0: Exacto. Y además era un tema de mi negocio. O sea, mi negocio es así porque yo soy así. Uh -huh. Y no puedo crear una comunidad... Eh, en mi negocio Digamos, porque pues a final de cuentas Cuando te vas a cortar el cabello Hay gente que va una vez a la semana Hay gente que va una vez al mes, cada mes y medio o sea, Es gente recurrente Es gente uh -huh. que ves todo el tiempo Y a final de cuentas creas una comunidad Una amistad, un lazo con un ellos Un vínculo Exacto, uh -huh. y entonces yo no podía decir O sea, está mi bandera gigante aquí Pero tú oh, Hombre Blanco, machista heterosexual <ríe> Exacto <ríe> Que, que no tengo nada en contra del hombre blanco heterosexual, pero si vas a entrar a mi negocio, pues tienes que respetar que creemos en lo LGBT, que creemos en el feminismo, que no vamos a soportar conductas machistas, ni gente grosera, ni, ni bla, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo, todos son bienvenidos en mi negocio, pero si sí me vi un poco más, eh, no sé cómo explicarlo, iba a decir ruda, pero no es ruda, así es como...
1: ¿Selectiva?
0: Más selectiva, puede ser. No, es más bien como, pues si ahí llega alguien así, es más bien como... Yo decía, bueno, pues es una batalla que no quiero luchar.
1: Que no voy a ganar.
0: Exacto. Y ahora ya es como, ok, sé que no la voy a ganar, pero tengo que decir algo al respecto. Uh -huh. Entonces, me ayudó muchísimo para eso. Me ayudó también a... me metí al gimnasio. ¡Yay! O sea, tengo... estoy a punto de cumplir 32 años. Y desde que tenía 27, dije, me voy a poner en forma.
2: <risa>
0: y lo logré a los 31 a los 31 formalmente cuando fue? la olla express explotó en marzo, marzo y en marzo, o sea ese mismo marzo me inscribí al gym fue lo primero que hice dije me tengo que poner en forma tengo una madre hipertensa, tengo un padre diabético, no me puedo eh, dar exponer, el lujo. exacto a tener porque además también tenía sobrepeso mucho uh -huh. sobrepeso estaba a un punto en el índice de masa corporal para tener obesidad grado 1. Así estaba. Chale. Entonces fue como, no, o sea, tengo que ponerme en forma, tengo que ser saludable. Y tengo nueve meses casi, yendo al gimnasio casi todos los días, comiendo. A, sí, pues, nutrióloga. O sea, uh -huh. tengo nueve meses que pago un nutriólogo que me enseña a comer saludablemente. Y ha sido un gran cambio para mí. Me siento súper feliz, súper cómoda conmigo misma. Siento, no sé, siento que potencié, o sea, que este incidente me ayudó a potenciar la persona que soy y la persona que quiero ser. Uh -huh. Y eso creo que en tu caso fue exactamente igual, ¿no? Exacto. Estás, eres la persona que quieres ser, punto.
1: Y al día de hoy te puedo decir que soy feliz. Exacto. Y que estoy a gusto y consciente de todas y cada una de las decisiones que he tomado.
0: Y eso está súper cool. Sí. Súper cool. Me encanta. O sea, yo también soy sumamente feliz. La neta, nunca pensé que me iba a gustar ir al gym. Ahora, no voy al gym y me siento así como ansiosa como de sí, no, claro Tengo que ir al gym, tengo que ir al gym uh -huh. Me voy a salir a correr o voy a hacer abdominales o lo que sea Y ya todo Luego se burlan de mí me dicen Ay, sí, vas a ser así como de estos mamados de gym Que ando así como uh, Con sus playeras de mamado y así Y yo, ¿y qué? O sea, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Si soy feliz, who cares uh -huh. ¿No? Y eso es, eso es lo que creo que hay que rescatar de estas experiencias, ¿no? Que dices, ok, esto me sacudió el mundo o tuve una reflexión muy profunda y muchas personas creo que se quedan en el, eh, ¿Eh? exacto, y muy pocas deciden realmente tomar iniciativa, tomar las riendas de su vida y de poner todo en perspectiva y decir, bueno, ¿qué voy a hacer y qué no voy a hacer? No, porque también empiezas a decir bueno, o sea, y estas cosas en las que estaba perdiendo el tiempo que la neta no me sirven, o personas en las que estaba invirtiendo tiempo que tampoco me sirven y uh -huh. pues vas dejando cosas Exacto. y vas siendo cada vez más tú
1: y está bien padre está cuando bien puedes voltear para atrás y decir wow, esta es mi evolución o sea, yo creo que en los últimos dos años he evolucionado más que en los últimos días
0: Sí, definitivamente. Igual. Yo liaría en los últimos cinco, porque también, ¿qué pasó? Ah, cuando decidí dejar de ser Godín y convertirme en peluquera, también fue otra crisis existencial uh -huh. que fue similar a la Valle Express Digo, no me explotó nada ni me iba a morir. <risa> Pero, pues también tuve una crisis existencial y nunca había ido a terapia. Y dije, voy a ir a terapia, le voy a dar una oportunidad a la terapia y fui a terapia y amo ir a terapia ahora. Sí, claro. Entonces, es wow. parte de
1: la canasta básica.
0: Exacto, <risa> salud mental, personas. La salud mental es igual o más importante que la salud física. Exacto. Van de la manita, así que pónganse las pilas. Ay, qué profundos estamos hoy. ¿Qué tal que vamos a un corte? y regresamos tenemos una invitada el día de hoy que también nos va a contar de su experiencia eh, con este tipo de situaciones no sé cómo llamarlas situaciones de shock situaciones de reflexión situaciones de poner todo de en perspectiva
1: situaciones de express.
0: situaciones de express, anda me gusta muy bien recuerden que pueden seguirnos en Twitter yo soy Yares Saavedra, estoy como Yares arroba a a, R, E, E, S, porque el arroba Yares no estaba disponible. <risa> Pero arroba Yares con doble A y doble E. Y René.
1: Yo estoy en Twitter como arroba superrines con doble R. Este, aunque te rías de mí, es el mejor username de la historia.
0: Perdón, me da mucha risa ese username de arroba superrines fue más cagado la primera vez que grabamos este, <risa> este podcast
1: porque fue cuando Yares se enteró de mi username de Twitter
0: ajá, entonces fue súper espontáneo, como de ¿qué? <risa> pero bueno, regresamos, no se vayan estamos de regreso aquí en la Olla X Estamos hablando de estas experiencias que hemos bautizado como experiencias Oya Express, en las que pues, nos hacen poner en perspectiva nuestra vida y tomar decisiones que queríamos tomar, ¿o no? <risas> que ya queríamos tomar, pero no sabíamos cómo tomar, ¿no?
1: Y como que no, no nos animábamos a tomarlas, básicamente.
0: Básicamente, y pues está aquí con nosotros Carla, hola Carla, que es nuestra hola. entrevistada del día de hoy eh, Cuéntanos quién eres y qué haces
3: Hola, gracias por la invitación, y este eh, estoy muy contenta de estar aquí um, Básicamente, mi nombre es Carla Aguilar Cervantes, tengo 29, ya casi 30, en enero y este soy licenciada en estudios literarios, con especialidad en literatura comparada. Pero pues, como, pues, como ustedes se pueden imaginar, soy la mil oficios porque <risa> necesito comer de algo y obviamente la literatura no deja así tan fácil. Justo te iba a preguntar <risa> de qué trabaja
1: una persona que estudió lo que tú estudias
3: pues qué bueno que preguntas, porque realmente hace falta como, como difundir de qué puede vivir uno cuando estudia un arte, en especial literatura. Básicamente, dar clases. Eso es como la salida más común, común que podría hasta ser casi obvia. Y son clases de educación media superior a superior. ¿no? Ya depende de si hacemos maestría, doctorado y todo esto. Eh, otra es investigación para universidades públicas o depende de la ciudad donde estudies y te gradúes o decidas vivir, pues puedes participar en n cantidad de medios impresos o incluso radio, guión, depende de la rama, exactamente.
0: Y bueno, yo conocí a Carla y Carla estaba trabajando en, un, eh, en una empresa que hace soporte,
3: un y call center,
0: eso. Pues
3: en un call center, pues. A, a sí, como a toda honra. <risa> un call center. Yo todas estas experiencias para mí son como estudio de campo, ¿eh? porque soy muy socióloga en, en el fondo.
0: <risa> y está es súper cool, pero Carla decidió renunciar. Cuéntanos cómo llegaste a este punto en el que dijiste ya no quiero a estar mi, en esto"?
3: A mi momento a tu, a ya Express, Oye Express, ajá. expresa, pues pues un cúmulo de minutos al fuego, güey, o sea, exactamente igual que una express, o sea, como la serie de cosas que podían, que estaban ocurriendo a mi alrededor, en el ambiente laboral, este, porque, pues, o sea, las amistades que llegué a hacer ahí, etcétera, y otras situaciones más delicadas de, de acoso, no a mi, a mi persona, pero a colegas mujeres, y… Un, un compañero trans también, o sea, como de, no sé, llegó un nivel de impotencia que justo fue como de no comparte mis ideales, o sea, como este trabajo me hace sentir como súper desajustada a lo que yo soy, ¿no? Porque pues no encajo, etcétera, obviamente es un ambiente muy godín, muy cerrado, como dicen, la ciudad pues, sí afecta, ¿no? Porque aquí somos muy conocidos por... Bueno, yo me incluyo porque ya tengo como 15 años aquí, este por, por eh, la cerrazón.
1: Sí, la manera de pensar un poco conservadora. Y conservadora. Ajá,
3: este, y pues bueno, entonces se siente, se siente mucho y ya. Y afortunadamente pues con mi pareja tenemos una situación estable que me permite ahora dedicarme a la casa, que eso es como otro trip feminista que estoy experimentando, ¿verdad? Porque es como el tope de todas, ¿no? Yo he conocido feministas que se casan y se disculpan por casarse, <risa> casi, casi. Entonces, este, pues sí, esa fue mi situación, Oye Express de, de este año, digamos la más reciente.
1: ¿Sucedió algo en particular que te llevó a tomar, o no sé, una junta en donde dijiste, basta, ya, aventar la mesa, o, o fue como más gradual hasta el punto en el que, porque digo, a, a todos nos ha llegado a pasar que te, no sé, despiertas y despiertas llorando y dices, no quiero ir a trabajar.
3: Uy, <risas> o sea, sí, claro, y de repente, pues, como todo el mundo, queremos irnos a dormir como dos semanas y decir ya no quiero hacer nada, ni respirar, por favor, de <risa> un break, pero pues bueno, o sea, me sobrepuse como a esas pequeñas situaciones que empezaron a ocurrir, hasta que ya el cuerpo empieza a reclamar, ¿verdad? Me quedé dormida en el trabajo y, este <risa> y me da mucha risa porque, o sea, es como, <risa> me quedé dormida en una guardia de domingo, muy temprano, llegué ese día como a las 6 de la mañana y, y casual la, la comitiva de, de management llegó en domingo a la oficina ese día que me quedé dormida y me vieron, a pesar de que todo el mundo se duerme en la oficina en domingo, ¿verdad? Y este, ya me llamaron la atención y, y no quise aguantar, ese ya era como el ya.
1: La gota que derramó el vaso. Por Así, es que,
3: ya. Mira, <ríe> ya está, ya. Casi que tomé la decisión riéndome, ¿no? Como un poco yo que yo así, ya, ya no puedo más. Como, ya ni para qué llorar ¿no? Ni los golpes de pecho. Ya. Renuncié repentinamente.
0: Oye, y ahora que, que renunciaste y que estás adoptando un nuevo estilo de vida, eh, ¿Qué cosas eh, cambiaste? O sea, sí, cambiaste que pues ahora estás estás en casa, estás trabajando desde casa, y ¿qué más? ¿Qué más modificaste en tu vida, además de tu situación laboral?
3: Pues, bueno, o sea, primero es como 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 dice Michelle Foucault, aunque me, me escuche un poco es no, pero es mi referencia. Este a conocerse a una misma, o sea, nunca había hecho esto, bueno, de adolescente en un inter entre la prepa y la uni, estuve como seis meses en mi casa ayudando a mi familia y tal, pero nada que ver porque ahora soy como una persona con una pareja, con mis perros, mi gato, mi casa, ¿verdad? Y ahora, francamente, o sea, mi labor está basada en, en el hogar y el cuidado del hogar, ¿no? Pues no sé, o sea, yo me estoy tratando como muy despacito de descubrir cuál es mi rutina, porque además soy, soy una persona con Asperger, soy una mujer con Asperger, que es diferente de un hombre con Asperger, ¿no? Y entonces esta cuestión de, es importante tener una rutina. Entonces, pues bueno, ahí voy viendo, ¿no? O sea, me compagino o no, y cómo hago las cosas, cuáles son mis prioridades, etcétera. A lo mejor es como un viaje un poco abstracto. <risa>
1: Y supongo que es interesante el poder escoger tu propia rutina, ¿no? Porque generalmente si entras al trabajo, el trabajo dicta tu rutina. Y, o por ejemplo en la escuela, ¿no? O sea, el horario dicta tu rutina, ¿no? O sea, hay un semestre que vas a entrar temprano, hay un semestre que vas a entrar tarde. Eh, y ahora que tienes tanta libertad de poder escoger tu propia rutina, supongo que es un viaje también muy introspectivo de qué realmente me gusta hacer, qué me cuesta más trabajo. Eh, pues no sé, ¿no?
3: Sí, claro, porque, bueno, o sea, además esta actividad de cuidado del hogar la estoy atravesando un montón con mi feminismo, que pues tampoco encaja con los feminismos, ¿no? O sea, el feminismo nos sacó del hogar para ir a, a mezclarlos en el mundo público masculino y ahora yo en mi viaje feminista estoy regresando a mi hogar, ¿no? Y a repensar mi familia y tal, o sea, como que son viajes medio intensos. Y pues bueno, también a no reproducir conductas de autoexplotación, ¿no? O sea, no me voy a levantar a mí misma a las 4 de la mañana a lavar la ropa, ¿no? Porque a mí no me ajusta, está muy bien, si a alguien más le ajusta, a mí no me ajusta, ¿no?
1: Y creo y que algo que mencionas muy interesante acerca del feminismo, yo creo que lo más importante es, o que nos deja el feminismo, es este poder de decisión. Exacto. O sea, y, y no, no es que te regresen a la casa, sino… Tú decides sí, qué claro, quieres hacer.
3: claro, claro, o sea, es, sí es un viaje discursivo muy interesante, ¿no? O sea, es, en el trabajo de terapia pues te estás escuchando, escuchando, escuchando y ya dices, ah, está cabrón que yo use estos verbos, ¿no? Por ejemplo, es como revela mi mundo interior, pero es como tengo tan poquito tiempo y tengo que estar corrigiendo mi discurso de no soy ama de casa, no estoy no haciendo nada, ¿no? O sea, yo trabajo en mi casa, ¿no? Es un trabajo no remunerado directamente, etcétera. O sea, está atravesado como por
0: un montón, un montón de cosas. Este... Claro, pero pues al final de cuentas, pues yo creo que no tendrías que justificar lo que estás haciendo, ¿no? O sea, siento que, que estás tratando un poquito de justificar lo que estás haciendo para decir no... Para que no te quiten la bandera del feminismo, cuando creo que, o sea, coincido con René en este sentido, en el que precisamente el feminismo, pues, bueno, desde mi perspectiva, es esa capacidad y esa habilidad de poder decir, ¿sabes qué? Estoy tomando esta decisión de quedarme en mi casa, porque puedo, ¿me explico? Porque no estoy obligada a ello, creo yo que también ya nos estamos desviando un poco del tema. No, Pero, son muy
3: intensos. Sí, lo sé, ya tendremos,
0: tendremos un episodio en el futuro donde hablemos de feminismo. Eh, sí, tenemos que tener. Sí. tener o sea, es algo que, que tenemos que hacer en algún momento. Eh, pero quería preguntarte algo que es algo en lo que René y yo coincidimos en nuestras experiencias y que creo que muchas personas que tienen este tipo de experiencias también coinciden. Y quiero preguntarte, Carla, ¿eres feliz ahora sí. que decidiste tomar esta decisión?
3: Ay, sí, 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 sí. Este, o sea, justo como estos viajes de, ¿será que, que puedo dedicarme al hogar y no voy a estarme, no, como o sea, pensando como que crecí con la misión de hacer algo muy importante, ¿no? Porque mis papás querían que yo terminara en la ONU o yo qué sé, ¿no? No que esto sea menos importante, no quiero decir eso sino en el ojo público manejando como multitudes y la, 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 la ¿Me? y qué tal que soy más feliz aquí y ¿Ahorita? ahorita esto es como lo que más me hace feliz y es como mi tema a tratar porque como buena Asperger tengo mis momentos de intensiar con oficios distintos y querer especializarme muy intensamente en algo que puedo dejar en dos o tres años y ya no dedicarme a eso. ¿no? Pero sí, sí, ahora me considero una persona muy feliz. <risa>
1: Qué increíble estar rodeado de gente tan feliz. Ay,
0: fíjate, se contagia. Se contagia la felicidad, claro que sí. Oye, eh, y bueno, hay algo que quisieras como para cerrar, quisieras decirle como a nuestra audiencia que ha tenido o que está en medio de estos momentos de Oye Express que es como... Como de, ah, pues un consejo o algo que tú hayas vivido que hayas dicho, ah, esto me sirvió hacer para salir de este, pues de este, no, no, quiero decir hoyo porque realmente no es un hoyo, pero de esta situación, pues, este, y ahorita, pues yo supongo que ahorita René y, y este, y mí misma <risa> compartiremos también algún, alguna experiencia solo para, pues, cerrar un poquito y pasar a otra parte un poco más divertida del podcast.
3: Este, sí, claro, pues así un consejo muy personal es. Eh, en mi propia experiencia, yo tuve también otro momento de Oye Express, que fue lo que me llevó a terapia. Um, y más bien fue como un momento de dejarme ayudar. A lo mejor hay como un algunas personas que puedan estarnos escuchando y que llevan años incluso meditando sobre si ir a terapia o no o si alguna cosa que les ayude en su salud mental, lo que sea, eh, requiere dejarse ayudar y saber que hay profesionales dedicados a, a eso, ¿no?
1: A cuidarnos y a ayudarnos. Y está bien pedir ayuda, al contrario, yo creo que es algo que, que no, no hacemos muy seguido.
3: Sí, exactamente.
0: Claro, pues muchas gracias Carla por esta bonita conversación que tuvimos el día de hoy. Eh, René, ¿te gustaría dar algún consejo a nuestra audiencia?
1: Sí, claro. Mira, eh, yo creo que es muy interesante inclusive cuando se están bañando tener un momento de meditación y preguntarte a ti mismo yo, René, soy feliz. Y si la respuesta es no, es ¿qué puedo hacer para ser feliz? Y la otra pregunta es, listen cinco cosas que los hacen felices y pregúntense cuánto tiempo de su vida dedican a estas cosas.
0: Claro, excelente consejo para toda nuestra audiencia. Y pues por mi parte, eh, a mí me gustaría... Yo soy más como de prevenir <risa> y coincido mucho con, con Carlan, que todos deberíamos tomar terapia alguna vez en la vida todos, todos de hecho vamos a grabar un episodio en el que los guiaremos eh, para elegir un terapeuta para ustedes porque no todos los terapeutas son para todas las personas No, díganmelo a mí, por ejemplo yo llevo dos años en Querétaro buscando terapeuta y todavía no encuentro uno Ah, ya, ya lo que todo acá no pero sí este, pero sí, es real, es real, o sea, hay muchas corrientes del estudio de, de la salud mental y pues no todas las corrientes son para todos, ¿no? Entonces hay que buscar qué, qué, este, qué tipo de terapeuta quieres y eh, pues sí, hacer este tipo de reflexiones de manera constante creo que es importante para precisamente no tener que esperarte a tener estos momentos hoy express en los que digas, ay güey, ¿Qué está pasando, no? Porque a veces nos vemos muy metidos en nuestras rutinas y muy metidos en nuestro día a día que se nos olvida que, pues, la vida es cortita, ¿no? Y que no podemos estar metidos en este... A menos que eso nos haga feliz, claro está, <risa> pero en mi caso, por ejemplo, no, no era tan feliz como en esta rutina repetitiva de engordamiento profundo <risa> entonces <risa> decidí cambiarlo no y, y está cool está chido está estaba también como en un momento de como mediocridad como de me como de ah sí pues eh, pues está chido el feminismo pero pues no soy feminista y pues está chido esto pero pues tampoco y está chido esto y ya o sea cuando adoptar estas estas posturas para mí fue como un cambio muy 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 importante y pues creo que también es importante, todo es importante tener reflexiones y conversaciones con uno mismo y no solo vernos metidos en, en nuestras vidas rutinarias de todos los días, ¿no? Así es, pues vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con una parte un poco más divertida, no se vayan.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la Oye Express y vamos a aprovechar para jugar un juego que pues, nos gusta mucho que se llama Fuck, Mary Kill. Que básicamente es decidir con quién te casarías, con quién te acostarías y a quién matarías. Y como estamos el día de hoy siendo 11, no, sí, 11 de octubre, que es el official coming out day, vamos a escoger puras personajes eh, LGBT. Entonces empezamos. El primero va a ser eh, Ricky Martin, Neil Patrick Harris y Matt Boomer. A ver ya, fuck Mary Kill.
0: Porque yo primero, qué poca. No tengo tiempo de pensar. Eh, eh, bueno, si ustedes no conocen, bueno, a Ricky Martin supongo que sí lo conocen. Obviamente a Neil Patrick Harris, eh, si sí, hay personas que no lo conozcan, eh, es este, salió en How I Met Your Mother, era Barney en How I Met Your Mother. Y Matt Boomer sale en esta serie que se me acaba de olvidar cómo se llama. White Collar. Ah, claro, White Collar. Y... Um, uh, Oh my god. Um,
3: yo ya sí. <laughs> uh,
0: ok. Fuck. Ah, um, uh, no sé. <laughs> <laughs> Mira, a ver, yo primero. Va,
3: ve. Ok, fuck, Matt Boomer, mm -hmm. Mary Rick Martin okay. y matar a Neil Patrick
0: es porque no has visto Jaime, your mother
3: yeah, tampoco es que esté muy guapo ¿eh? o sea no, no pero es que está,
0: está casado con un chef y lo sigues en Instagram y su relación es increíble Así. podría casarme con increíble. su chef bueno, sí este, ok yo creo que uh, fuck Matt Boomer también marry Neil Patrick Harris y kill Ricky Martin
2: yo
1: coincido contigo Yare, definitivamente Es que la relación de Neil Patrick Harris Es de ensueño, de verdad Tienen unas bendiciones Y todos los Halloween se disfrazan Y son como, y viajan Y sí, ese es como no. The goal en un, como marriage Entonces sí, okay. y aparte Matt Boomer está, la verdad, muy sensual Entonces, Pero es
3: que es Ricky Martin Ay,
1: Living la Vida Loca fue hace 20 años
3: No, 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 no. Bueno, es, ese es otro programa, pero bueno
0: Sí, de hecho si no siguen a Neil Patrick Harris en Instagram Síganlo ahora Y, y mueran de amor con sus posts eh, super melosos Con su, con su actual marido <risa> Pero vayamos a, a nuestro segundo Fuck, Marry, Kill Este es de chicas Y vamos a incluir a Jamie Clayton A Kristen Stewart y a Miley Cyrus eh, Jamie Clayton, si no la ubican, salió en sense no me acuerdo cómo se llama su personaje, ¿cómo Nomi. se llama? Nomi, claro, eh, es una chica trans. Eh, Kristen Stewart, pues crepúsculo y creo que la gente la ubica por su mirada apagada y...
3: Por eh, su meh. blank expression, exacto según.
0: Y Miley Cyrus, pues, o sea, si no conocen a Miley Cyrus, debajo de qué piedra están viviendo.
1: <risa> exacto. <risa> eh, a ver, voy yo primero definitivamente o sea sin dudarlo y sin pensarlo este, kill Christian eh, Stewart yo creo que sería fuck Miley Cyrus y Mary Jamie Clayton la verdad es que Miley Cyrus siento que no, no sería un buen eh, wife material y, y Jamie Clayton ay creo qué que
3: feo es que lo digas porque se acaba de divorciar <risa> <risa> mi punto exactamente <risa> No sabemos por qué. No importa. Estoy Jamie del Clayton lado de Miley. se me hace una chica mm
1: -hmm. guapísima. Y este definitivamente con ella eh, me casaría. Venga.
0: Emma, a ver, yo estoy de acuerdo en que Miley Cyrus eh, no es como wife material. No la veo como wife material. De hecho, Kristen Stewart tampoco. Pero.
3: Do oficialmente. Um... No Wife Material. Eh, y aquí.
0: No sé, este. Mm, esperen, que está ladrando un perro. Perdón. Estamos de vuelta en la Oye Express. Iba a decir, estamos de vuelta en la Oveja Negra. Patricio Patrocinador oficial. Pero sí. Este OK eh, Jamie Clayton, Kristen Stewart y Miley Cyrus. Um, fuck Jamie Clayton.
2: Mm.
0: No. Wait a second. <risa> ya la cagué. <risa> 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 Hasta yo dije... <risa> okay Mary Jamie Clayton. Oh, thank you. <risa> fuck Kristen Stewart y kill Miley Cyrus. <risa>
1: yeah. Se parece mucho a ti.
3: yo Estoy entre una de esas dos opciones que ustedes dos dijeron Porque Mataría a Kirsten Stewart Porque si no, no creo que tendría yo mucho tema de conversación A lo mejor
1: okay. y Solo por ser práctica ¿Con quién te casarías?
3: Con Jamie Clayton O sea, todos, todos nos queremos casar con Jamie Clayton Ya ves,
1: entonces es igual al mío porque. Sí, o sea, igual al tuyo aquí. Muy bien
0: Adiós, Kristen Stewart, forever. Um, uh, y bueno, el tercero... Eh, el tercero es este... Binario. No binario. Personas
1: no binarias.
0: Perdón, perdón. Eh, y tenemos a Ruby Rose, Ezra Miller y Evan Rachel Wood. Uh, Ruby Rose... Bueno, de todos modos, si no conocen a ninguno de los tres, neta, debajo de qué piedra están viviendo, pero... Eh, Ruby Rose Catwoman... Eh, Orange is the new black, supongo que lo ubican. Maybelline. Ajá. Ezra eh, Miller, eh, The Perks of Being a Wallflower. Uh -huh. eh, ¿Qué en español? ¿Cómo se llamó esa? En español.
1: Las ventajas de ser, las ventajas de ser invisible.
0: Claro, bueno, Ezra Miller y Evan Rachel Wood que cuando era muy pequeña salió en una película que se llamaba, se llamó a los 13. Mm -hmm. <risa> y ahora es este eh, protagonista de Westworld Una serie increíble de HBO Que todos deberían ver Por cierto, no este, Esta mención no es patrocinada Más que por la oveja negra Patrocinadora oficial de la Oye Express No, es
3: de puro corazón
0: <risa> <risa> Vas, Carla, tu prima. Este... Ay, ¿quién era? <risa> Ruby Rose, Eva <Erra risa> ah, Miller sí,
1: sí, sí. y Evan Evan
3: Rachel uh, Wood No Yo creo que mataría a Evan Rachel Wood. Mm.
2: ¿Con quién te casarías?
1: Ah,
3: no sé, qué difícil. Con Ezra Miller.
1: ¿Y te casarías con Ruby Rose? Ruby
3: Rose, me casaría con el Ruby Rose. Porque además Ruby Rose tiene como mucho cariño por la literatura.
1: Oh, ok. <risa> y las cosas que no sabíamos acerca de Ruby Rose. <risa> ok, venga. Yo... Híjole, yo difiero un poquito. Yo mataría, lo siento, a Ruby Rose. Me acostaría con Ezra Miller y me casaría con Evan Rachel Wood.
0: ¡No! Elegiste lo mismo que yo, maldita sea. Yo también mataría a Ruby Rose. O sea, a pesar de que me encanta. Eh, pero sí, fuck Ezra Miller y Mary Evan Rachel Wood. ¿Why not?
1: Y cuéntenos, ¿qué harían ustedes? A ver, de los tres. Eh, comenten por favor
0: comenten en la sección de los comentarios del ah no no es cierto no arrómenos en twitter yo estoy como arroba yares con doble, a y doble e. eh, René está como ¿Cómo qué?
1: yo estoy en twitter como arroba super con doble r
3: o sea yo estaba a punto de decirte una cosa como super vulgar
1: es súper inocente mi username sí, o sea y me están tras... bueno, no sí. es tu
3: culpa, güey la culpa
0: es mía, la
3: cochambre sí, 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 está sí. en mi cabezota sí.
0: y Carla, ¿tienes algún medio de contacto? ¿cómo te podemos contactar? ya ¿Cómo? sea Twitter, Instagram, lo que quieras
3: arroba hora, bajo estrella en Twitter y
0: ya y ya muy bien, pues eso es todo el día de hoy en La Olla Express. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Carla, gracias por, por acompañarnos en este primer episodio regrabado. <risa> primer, ep primer episodio versión 2, por cierto. Eh, yo soy Yare Saavedra y pues ya saben, vayan a Twitter, vayan a darnos un rating bonito, compartan y díganos de qué otros temas quieren que hablemos en la olla express. Si les gustó, o si no les gustó este episodio también. Y me gustaría cerrar eh, preguntándoles a las tres personas que estamos aquí, eh, ¿aprendieron algo hoy?
1: Fuera de que Ruby Rose... ¿Sabe mucho acerca de literatura?
3: Sí, sí, yo sí, yo siempre. Sí, claro,
1: digo, siempre es increíble escuchar eh, a la gente y, y sus experiencias y en lo personal me quedo con mucho el día de hoy.
3: Pues muchas gracias a ustedes también, un placer estar aquí a regrabar, a seguir militando de nuestras formas y, este, y que sigan muchos, muchos, muchos capítulos más.
1: Venga.
0: Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.